0: כבר נזכרנו, נשכחים יותר מפעם, אבל באמת תרגיל מהנחשב הוא הדרש המרכיבי, שבו המערסת בשנים הללו. בהתחלה של הפרק, אדם עם מערת נחשבל הכי קשה כבר, הממות יש לה נחש של עקיף, לא מוצר בכל חשבות הכחתונים, אני אקבל לו מערץ, ולומר שיש לו מערצו אחרונה בפועל. ועכשיו אני חושב שלא נהיה לי משפחת אם אני יושב בקרן, כנמצא בכוח, כפי שאמרנו, ויוצא לכוח. וכאמור, הדבר הזה מייחד את האדם גם מהממצאים התחתונים, כלומר, מכל שנמצאים ברוויה, בעלי השנים וכן הלאה, וגם מהעליונים, והמלאכים. כי העליונים של מותם בפועל אינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל והתחתונים זולת האדם אין להם גם כן יציאה לפועל כלומר התחתונים אין להם יכולת לצאת מהכוח אל הפועל כי מה שהם יבראו עליו אין השתנות ויציאה לפועל בהם כלומר כמו שהם יבראו ככה הם אין להם אפשרות של התפתחות של התקדמות של יציאה לפועל וכך הוא רוצה להסביר את ההבדל למה האדם נקרא בין אדמה וגם שאר בעלי החיים נראו מהאדמה. התשובה, משום שהאדמה היא אה, הופכת כאן לסמל, וזה גם כאן מופיע אצל הראשונים ביחס לאחר, לסמל של איזשהו עצם פוטנציאלי. כמו שהאדמה אה, יוצאים ממנה צמחים ליענוד ושאר כל הדברים בכוח וכל זה, ככה גם האדם. אם כן, הגדרה של האדם כיצור שנמצא בכוח לייצא אל הפועל, זאת למעשה ההגדרה של האדם. ולאדם הזה לא נברא בשביל מותו האחרון, הוא נברא להוציא שבו מותו על הכוהל. סך המסביר את אדם לעמל יולד. הסיבה שבגללה אדם נמצא בכוח יוצא לכוהל, ולמעשה המערב מרגיש יותר ש... וכן האדם, כלומר הדבר הזה או התכונה הזאת היא מהותית לאדם, דבר שלא מצטעים, וכן האדם כל זמן היותו מחובר עם החומר, אם לא בשלמות בפועל, עד אשר הוא נפרד מן החומר ואז נמצא בפועל. כלומר אין אל האדם למעשה יכולת להימצא אה, במציאות אה, שמגדיר את בפועל. אגב, עצם הגדרתו הוא יוצר שכל הזמן אה, צריך אה, להתקדם, להתפתח. זה חלק מהגדרתו של האדם. לא נמצא כאן עוד איזשהו משפחה שניים, שבו ננסה את האמת. טוב, נסתפק אולי במשפחה של המינות המדרות, מחדש יותר. זאת ההגדרה של האדם. ייצור פוטנציאלי, ייצור שהוא בכוחה, הוא הגדרתו. הוא אדם שיוצא מן הכוח אל הפועל. אגב, זאת הגדרה שבאמת מסבירה דברים ראוייניות ואינטרנציאליסטיות, שגם הם מעבירים את האדם כישות שחורגת מעצמה. כלומר, האדם בעצם טבעו לא ישות שנמצאת בתוך עצמה, ושמצב ההתפעתי במצב של מנוחה, אלא עצם המבנה הפנימי שלו, הישות שלו, היא ישות של חריגה מעצמו. מה המובן של הדברים, אה, ומה המערב מתכוון? אמרתי שהדבר הזה יש לו השלכות אה, מאוד בסיסיות לגבי האופן שבו הוא מתכחס לספרה הזאת המצויות. למעשה, מבחינת אני מנסה לראות את ההקשר שהמערב נמצא בו בפסיכון. המערב צירף כאן שתי שיטות. ‫שנצעות גם בין הראשונים ‫אחרי ארץ ישראל, ‫אבל למעשה הן גם ‫השיטות שקיימות בסוף הלאומי. ‫המונח עצמו, ‫הגדרות הללו של החוק ובפועל, ‫הן הגדרות ‫הוא אצל הרמב״ם במורה הנבוכנים, ‫שהרמב״ם מדבר על שכל בפועל. ‫השכל של האדם הוא שכל בפועל. והוא צריך להוציא את ספרו מהפורט אל הכל, להגיע לנושא, שדורגלתי רק איזושהי הגדרה אידיאלית, אם איננה נקודדת גם מימוש שלם, להיות ספר בפורט. כל המושג הזה של הפוטנציאליות הוא כשיטה של הרמב״ם, וכיסה זאת עצמה נמצאת כמוכן בשנים מסוימים אריסטו, ספרה ריסטוטלית. לעומת זאת, המערב, כפי שעלה בהמשך, מתחמש במונחים הללו בצורה שונה מזו של הרמב״ם. זה אני רוצה להראות, להתקיים עם יום ההמשך. בכל זאת, בשיטה הזו במערב משלב שיטה שנמצאת אצל נחשב ישראל, למשל אצל רבינו בכי, אלא רק אצלו, ואצל אסז, שהיא בעצם שיטה אפלוטונית. ההגדרה של הנפש כנפש אלוקית או כעצם אלוקי, היא הגדרה שלמעשה שייכת, היא הגדרה אחרת, שייכת לצורת חשיבה אחרת. כפי שנראה, יש אפילו <t> איזושהי ספירה מסוימת, ולכן נכון ננסה לנתח את הדברים, אם אנחנו מגדירים, השיטה הזאת אומרת שהנפש של האדם היא עצם אלוקי, היא ישות אינסופית, אה, אה, נאמר, אלוקית. וכיישות אלוקית היא כבר קיימת בשלמותה, עוד לפני שהאדם בא לעולם. היא נכנסת לתוך uh, הגוף, eh, אבל היא כשלעצמה איננה זקוקה להשלמה. היא כבר הייתה קיימת מראש eh, כשלמות, כאין eh, סופיות. היא נכנסת eh, לתוך הגוף. בעוד eh, שבתפיסה הזאת, בתפיסה השנייה האריסטוטלית למעשה, אין שלמות, השלמות היא לא דבר שנמצא מראש, השכל בפועל שהיא שלמותו של האדם הוא דבר שצריך לייצר אותו, הוא לא דבר שהיה קיים, אלא האדם יכול באמצעות עבודתו, עבודה שהרמב״ם מטרף את הדרכים ואת התייה של אותה עבודה, הוא יכול לייצר את השלמות, להיות שכל לא בפועל, אבל השלמות הזאת היא לא הייתה קיימת, זה יכל הרבה דברים, אבל זה גם כן מבחינה זאת <אז> דווקא זה דומה אה, אולי לתפיסה המודרנית, שמבחינות מסוימות האדם הוא איזושהי חירות, שהוא יכול ליצור מעצמו, אה, יש לו את האופציה ליצור מעצמו אה, מציאות אה, אינסופית, מציאות אפילו מצחית, אבל זה לא דבר שעדיין היה קיים מראש. לפני דבר הדברים, בדרך כלל התפיסה, נאמר, בתפיסה הדתית, השיטה או ההשקפה הזו היא יותר נוחה. משום שאם אנחנו תופסים את הנפש האנושית כאיזה עצמות אינסופית נכומה מראש, הדבר הזה, למשל בשאלות כמו הישארות הנפש וכן הלאה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, כתוב מרחוק השם לאבי, מה הקשר שלנו? היא השתמה כבר מעצמה. אז זה צריך להיות מהדיון שלנו, תכף נדבר על זה. לפני כן אני רוצה לתאר בצורה... כן. נראה שהם בואו על זה. הם בואו נדבר על הנפש. אחד ההבדלים, אני מוסכים. אחד ההבדלים בין התפיסה של הרמב״ם, יש לי שכור הבדלים. זה לכאן אני אמרתי. שעוד שהרמב״ם לא מדבר על נפש אלוקית נתונה מראש, היא באמת מוגמרת. הוא מדבר על איזושהי מציאות שכמו אפשר להפוך אותה לאלוקית או לשכל וקואל. ההבדל נושא שבאמת ההבדל שהמהר"ל כנופה הסתרנו, אני לא יודע מי היה בשיעורים הקודמים ומי לא היה, שהרמב״ם מזכה את העצמות עם השכל. לעוד שהמהר"ל בתור את יוד, למשל כדוגמת פארה, קולק עליו, העצמות איננה השכל, העצמות של האדם היא העצמות על-סיכלית שלמעשה גם אפשר להבין ולהגדיר אותה משום שהשכל לא יפה להבין דברים שנמצאים בשום מישור מעליו גם בזה נעסוק בהמשך אבל אני רוצה לפני כן קצת לתאר אני פשוט דיברון על הדברים, אני לא יודע אם אני לא היה, אני עזוב ככה בקיצור על המוסף של ספר בפוח ובפועל אצל הרמב״ם ואחר כך אני אעבור לאוכל שבו המהר"ן מתכחס לתגורמים. המוסף של ספר בפוח ובפועל אצל הרמב״ם הוא נובע, כלומר הכוונה הבסיסית, ההסתכלות הראשונה, הינה עובדה שהספר של האדם, שכירושו הבנה של האדם, התודעה שלו, המודעות שלו וכן הלאה, הם לעולם אינם אה, אה, מודעות שלמה. אם אנחנו נלחם, וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, אף פעם אין לנו תודעה עצמית שלמה. כלומר, אנחנו איננו קיימים באיזה מין שקיפות אתמית מלאה של מציאותנו של קיומנו. כך גם כשאנחנו מודים משהו, חושבים על משהו, מנסים להבין משהו, אז תמיד ישנה איזושהי אמינות אה, בהבנה שלנו. רק כשאנחנו מראים, השאיפה שלנו להגיע לאיזו בהירות מלאה, איזושהי מלאות מלאה, מוגדרת לחלוטין של העניין, היא למעשה אף פעם לא אה, מתממשת. אה, המונח שכל שכבר הזכרנו שאצל בעצם יש לו כמובן יותר רחב ממה שאנחנו היום קוראים שכל, שכל היום היינו מופקים איזה כמה מילים, בכוונה, בנודעות, בתודעה, כן, הרמנו באמת כשהוא משתמש במשנה תורה, הוא לא משתמש במנה סקר, סקר זה כיוון של כיבון, הוא משתמש במנה דם, אולי זה כבר קצת יותר קרוב לעברית שלנו. בכל מקום, אין לך, אם הדוגמה הפשוטה הראשונה הזאת, אין לך תודעה אין לך דן אכפה תודעה מלאה, במובן שיש שינוי ידיעה בהירה ומוכלמת של מציאותי. הסיבה שבגללה אדם הוא איננו יכול להגיע לבהירות מלאה של עצמו ובכלל של דבר בעולם, נובעת מכך מהמוסאיות שהיא נמצאת בתוך התודעה עצמה. שהמוסריות הזו היא בעצם מתחלפת במונח חומר. בתיאור הראשונים לא שיוצאו את המילה מוסריות אלא את המילה חומר. המונח שהמארד משתמש בו הוא שאדם הוא ספל מוסריות בחומר. מה פירוש הדבר? אני ממש עובר לדברים האלה בקיצור, זה נחשב שכבר יסעתנו בשיעורים כאן. כשאני רוצה להבין משהו, יש תמיד משהו שאותו אני מבין. אם זה למשל סברה או משולש, חוק של משולש, אז יש לנו איזשהו מושא, שהוא המשולש שעליו אני חושב. המושא הזה כאן למעשה אפשר לומר שההבנה היא מיותרת משני דברים, מהמובנות של העניין והבנה מבחינה זאת היא לעולם הבנה פנימית והדבר שאותו אני מבין. אולי אה, אה, אסביר מה אני מתכוון לומר שלהבין במונחים הללו של הראשונים זה תמיד הבנה פנימית מה זה בעצם הבנה? אתה מבין סברה? אתה מבין את העניין? ההבנה היא איננה המערכת המושגית, המילים שבתוכן אתה מסביר את אותו דבר שאתה רוצה להסביר יש כאן איזושהי בהירות, שקיפות, מובנות שבמונחים של הראשונים נמצאים מושגים של אור שהיא בעצם ההבנה. עכשיו ההבנה היא לא דבר שאתה רואה אותו מחוצה לך, אלא ההבנה היא ה... כן, הלשון המוערץ אל החילוצופים העליונים, זאת האידיאה, כן? אני יכול להסתכל על השולחן, ואני יכול להבין מה זה שולחן. השולחן הזה שאני רואה עליו אותו לפניי, הוא שולחן. אבל למשל, אם בהתחלה לא הייתי מזהה אותו כשולחן, אפשר להמציא שזה דרך החוויה... אז סליחה לפעמים, רואה איזה שולחן ואתה לא מבין שולחן, משהו מוזר וכן הלאה, נראה לך פתאום אתה מבין שזה שולחן, אולי היה עשוי בצורה נכונה קצת או שונה מכרגיל וכן הלאה, זה מהיר לך, פתאום אתה מבין שזה שולחן, ההבנה שזה שולחן היא לא העצם הזה שהיה לפניי, אלא היא האידאה, ברשונה האטלטונית של השולחן, אידאה שאתה קולט אותה באופן שונה מאשר את העצם הפיזי. בעוד שהעצם הפיזי נוצג מולך, האידאה הזאת היא אידאה שאתה מרים אותה מתוך עצמך, מתוך שאתה הכנת. זאת היא או אותה תורה מפרסמת שהיום לא מזכיר אותה, של אחדות שכל משכיר ומושכל. כלומר, במצב של ההבנה אין את השינוי בין האני שמבין לבין המושג, או המושג שהוא המובן, ויש כאן איזושהי מהירות, תמונה, רק שונה, של אורס, שככה השקיפות שלו היא שפיפות עצמית, היא שפיפות שאין בה אה, שמיות. המשולש הוא אותו עצם, לא משנה אם זה הציור של המשולש שנמצא לפניי, או שזה המשולש שיש במחשבה. אבל המשולשיות היא כבר האידיאה, שהיא, נאמר, אה, יכולה איכשהו אה, אה, להיות קיימת כאיזושהי בהירות של הבנת המשולשיות גם אם היא לא אה, מתייסדת <coughs> במשולש מסוים. המשולש המסוים הפרטי הוא מקרה של האידיאה של המשולש. שהאידיאה הזו, האור הזה, ההבנה הזו, החוכמה הזו, כאמור נתפסת אה, מתוך אחדות, מתוך בהירות עם הדבר עצמו. אה, הבהירות של הדבר עצמו. את כל דוגמה שאני מביא אותה בהקשר הזה, שהיא דוגמה קלה אבל אבל היא תוכל להכחיש לנו את הכוונה הזאת, את הכוונה של הדברים, הם מאוד יסודיים באמת אבל משולש ושוקיים הזוויות יד השוקיים שוות. אז אפשר להוכיח את זה, צריכים להגדיל וכן הלאה. עושים חפיפת משולשים, אם אתה לא זוכר את ההוכחה. מי שלא מבין את זה, הוא יודע את העובדה. הוא יודע עובדה, הוא יכול לחזור ולמוד במשולש רשוקיים, אז זוויות שוות, ולא עוד, אלא שאפילו הוכיחו לו את הדבר הזה. אבל ההוכחה הזו היא מועצנת. הוא לא מבין למה זה ככה, למה זה הכרחי שזה יהיה ככה. לעומת זאת, אדם שיבין מה את המושג, את האידיאה של משולש רשוקיים, שהיא מבטאת איזושהי סימטריה פנימית. בשני חלקי המשולש, יוכל לראות את ההכרחיות הפנימית, להבין שזה לא יכול להיות אחרת. שהמושג, או מתוך ההגדה עצמה של המשולש, של השוקרים, למעשה הכרחי, ויכול להיות אחרת, שזוויות כאן תהיינה שוות. הוא לא זקוק, הוא יכול אפילו לנסח את זה לא דרך הצורה הגיאומטית של המשולש, אלא במושגים או במילים אפילו יותר מופשטות, אבל הוא יכול להגיע גם לראייה. של המשולשיות שווה תשובת השוקאי, כך לפחות התיאוריה אומרת, שמתוכה הוא יכול גם להסיק באופן ישיר, לפי אמצעי, את המסקנה. זאת היא בעצם ההבנה של האידיאה של האור של, של אותו משולש, שהיא כאמור מושגת מתוך ראיית הדבר עצמו, לא מתוך שנמצא לפני איזשהו ציור מוחשי או דמיוני של משולש, אלא אה, מתוך ההבנה שאומנם זה ככה. הדבר הזה, אה, זה כמובן מתקדש שונה לחלוטין. כאן אני יודע איזושהי עובדה, שהיא עומדת לפניי, אה, עובדה אטומה, לא בהירה, פשוחה, אה, סגורה לעצמה, אה, שהיא אותו משולש חומרי, וכעובדה זאת עובדה חומרית. כאן עומדת לפניי חוכמה, פירושה <coughs> כהיגיון הפנימי שאנחנו יכולים להביא מתוך אותו מבנה סימטרי של המשולש והמגזרות שיש ממנו. זאת היא דוגמה קלה של המושג שעליו אנחנו מגדולים. <coughs> מה פירוש המונחים ספר וכוח <coughs> וספר ופועל בעבר <באתר> הזה? <coughs> כיוון שהתודעה האנושית היא לא תודעה מופשטת לחלוטין היא תמיד תופסת את עצמה דרך המושאים שלה, אם זה המשולש של ספר שלב אני חושב, וגם את עצמי, אני אף פעם לא תופס מתוך עצמי, אני תופס את עצמי דרך המחשבות שלי, דרך הרגשות שלי, דרך הפעולות שלי. זאת אומרת, התודעה כשלעצמה היא זקוקה לחומר, למושאים, על מנת למעשה לדעת את עצמה. היא לא יכולה, היא מקיימת כאיזושהי Uh, תודעה טהורה, חסרת uh, מושאים. התודעה הטהורה היחידה היא uh, ידיעתו של אלוקים, או תודעתו של אלוקים, שכמו שהרמב״ם אומר, מתוך ידיעת עצמו הוא יודע את המדברים כולם. כלומר, אלוקים לא יודע דברים שמחוצה לו. הדבר הזה, לפי שיטת הרמב״ם, מכיר שניות באלוקות. אלוקים כ... עצמית מושלמת הוא איננו אלא יודע את עצמו, יש לו את השקיפות, כלומר, הפנימית שלו. השקיפות הזאת, או מתוך השקיפות הזאת, באופן שבאמת טעון הסבר, הוא גם יודע את הממצאים שנפוצה לו. אבל אין בו שום מוחצנות, בעוד שאצלנו, אפילו בקיום הפנימי ביותר, הוא תמיד קיום שיש בו אימצע מוחצן, של משהו שנמצא הוא. Mm -hmm. שכל בכלל, הוא נותן פירושו את אה, אותה, אותו שכל שהוא אה, איננו, אה, שהוא אה, מונהר לעצמו לחלוטין, שהוא יודע את עצמו לגמרי, שאין בו אה, שום שינוי, שהוא יודע את עצמו בידיעה שלמה לחלוטין, הוא שכל בפועל, בגלל השכל בכוח, שהוא השכל האנושי. השכל האנושי, שהוא כאמור תמיד, למה אולי גם כאן, אה, תרונ... למה משתמשים כאן במונח בכוח ולא בפועל? מה ההבדל כאן? למה זה מדובר כשכל בכוח? התשובה, <אח> המצב הזה של השכל האנושי או של הדעת האנושית זה לא שחסר לי איזה פרטים על עצמי ולכן אני לא יודע את עצמי בצורה שלמה לא איזושהי אנליזה פסיכואנליטית היא זאת שתביא אותי בכלל אה, להיות שכל בפועל אה, הסיבה היא נעוצה בעצם המבנה הפנימי של השכל או של הדעת האנושית שהוא כאמור, יש לו תמיד חומר, יש לו תמיד משהו שעומד מול ה... החומר הזה יכול להיות כבר שולחן שאני רואה, יכול להיות גם השולחן שאני חושב עליו, יכול, גם השולחן שאני חושב עליו הוא איננו אה, עצמיות או אחדות תקווה, הוא כבר משהו, הוא איזושהי ככות, יכול להיות שהככות הזאת היא ככות פיזית, יכול להיות שהככות הזאת היא ככות מנטלית, בכל זאת היא כבר חומר, היא כבר משהו, ולכן, מבחינה זאת, היא אף פעם לא תהיה שלמה. הדבר הזה מגדיר את האדם כשכל בכוח, למה? משום שמצד אחד אף פעם אין מצב שבו אני לא מבין, שבו אני לא קיים לגמרי, שבו אני לא יודע שאני קיים. גם כשעכשיו, גם כשאני נמצא במצב של שכל בפועל, בכוח, אני עדיין קיים, אני יודע את זה שאני קיים. אלא שהידיעה הזאת היא רק ממנה ידיעה שלמה, אבל אי אפשר גם להגדיר אותה כחצי ידיעה. היא מוגדרת כידיעה בכוח, כאילו הידיעה השלמה נמצאת כאן, אבל היא נמצאת באופן הייתי אומר מדולל, לא שלם. יש כאן את הפוטנציה, שהפוטנציה אפשר להגיד אותה את האיכות של הדבר. זה קיום, אבל לא קיום שנמצא בפועל, אלא קיום שהוא בעצם ממחירות מסוימות, הוא יכול להיות קיים, הוא קיום כאמור מדולל. אני יכול גם להסביר קצת יותר את ה... את ה... למה המונח בכוח תלמידים, אבל המשל שאפשר להשתמש אליו לה, זה נאמר גומי שהוא מתוח. <תקל> אז <תקל> לפי אריסטו המנוחה של הגומי, שזה המצב שהוא כבר לא מתוח, שהוא רחוי, נמצאת במתח בכוח. עצם העובדה שהוא אה, מתוח, שזה מצב של, אה, של מתח של, של, של חוסר הרמוניה, העובדה הזאת היא בעצם מבטאת את קיומה של ההרמוניה אבל כקיום, דרך השלייה שלו, כקיום פוטנציאלי. השכל של האדם, שהוא גם מגדיר את העצמות של האדם, נמצא, אנחנו בדרך כלל קיימים, הייתי אומר, חצי מנומנמים. התודעה שלנו היא ככה תודעה לא שלמה, היא מעורפנת, אנחנו חצי ישנים. כל אחד יעשה למעוט את עצמו, אז הוא ידע שאין לו חריפות, כן? שהוא לא, כן, במסורת שלו, מעבר מהבוקר. רוב הזמן לא ישנו, כן, עשינו המון דברים, עבדנו וזהו, אבל לא שמנו לב לזה שאנחנו אמרנו. אז לא יכול, פתאום תראו שלבוקר אמרו המון, כן, היינו באיזה מין מצב של חצי שנה. ש... זה מצב שזה לא שלא היינו, היינו כאן, אבל גם לא היינו. זה מציאות של סכת בכוח, שהעבודה של האדם היא שהיא למעשה עבודה של הפשטה. לפי הרמב״ם, מותר העבודה של האדם, זה, האדם קולט מהמציאות אדם, נתונים חושניים, התרביט של האדם הוא מפשיט את אותם נתונים חושניים, להעביר אותם, כן, למצב של הספר בפועל. הוא קולט, קולט אינפורמציה על שולחן, ויכול להפשיט את השולחן מהמקריות שלו, שזה גם השחטה מהחומריות שלו. להביא אותו בכלל בהירות, למה הדבר דומה, זה אגב מאוד, זה בעצם עיקר העבודה אצל הרמב״ם, שכמובן צריך לדון מה המשמעות הדתית של העניין, זה בעצם גם הדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל אני לא רוצה להיכנס כרגע יותר מדי, אבל לגבינו למשל, העבודה של הרמב״ם היא עבודה מאוד אה, אפשרית מהרבה בחינות, משום שכיוון שאנחנו בישיבה עסוקים רוב הזמן בלימוד, אז באמת אה, הלימוד הוא, הוא אה, יכול להיות גם ברגשי הדרך, עובדים <טור> מעבודה. כזה לומר, למשל, כשאדם לומד, הוא אמר משהו לחבר שלו, הוא צריך להביא את עצמו, לרוב זה לא יכול להיעשות יחד, מלא לומד עצמו, אבל לשאול את עצמו כל מיני שאלות, מה בעצם היה קשה לי? אני חושב שקושייה, לנסות להביא בכלל מודעות, מה בעצם היה קשה לי? מה היה קשה בקושייה? הוא תרץ תלות, הוא התבטח עם החבר שלו. בדרוק אנחנו נמצאים במישור של הדיבור הוא אומר, אני מפרץ, אנחנו מדרכים, אני שומע מה שהר"ם אומר וכן הלאה אני יכול לנסות לתת להציג מי מה בעצם קרה כאן, מה הוא חידש, איך הוא הבין, למה הוא הבין השאלות הללו הן מעבירות את אותה ידיעה, את אותה הבנה למישור אחר, למישור של מודעות למישור של איזושהי שקיפות או אור מסוים שאני יכול לדעת מה בעצם נאמר כאן, כן? נאמרו כאן כל מיני רעיונות, עכשיו בשיעור אנחנו יושבים, נאמרו כאן כל מיני רעיונות, אני יכול לנסות איכשהו להנהיר, להציל, להביא בכלל כאיזושהי מודעות מה הדברים שנאמרו כאן, להביא את זה מהמישור של המימי, שהוא מישור חומרי, למישור של האור ושל הבהירות של הדברים. הדבר הזה אני אומר בדוסייה שבין החברותא, אז הרוב הוא אדם שהוא מיומן יכול לעשות את זה בבת אחת, אבל מי שלא מיומן, זה, אני חושב שזאת עבודה שיש לה חשיבות גם מבחינת פוליטיור. כלומר, אתה צריך למעשה להגדיר לעצמך את מה שאתה רצית להגיד, את מה שנאמר לך. ההגדרה הזאת היא לא עוד מילים שאתה מוסיף, אלא היא העברת האינפורמציה למישור אחר, לאיזושהי של מודעות או הנהרה של הדברים. בבקשה. המישור הזה של הכרת הדברים וההבנה הוא רק מישור של ההבנה השכלית כלומר יש איזשהו דבר שאני מנסה להבין מה המשמעות שלו, מה הוא אומר או שזה גם מגיע למישור היותר הפנימי שלי כלומר איך אני מזדהה עם הדבר הזה, מה אני מרגיש לגביו מה, מה זה אומר לגביי, <קס> כלומר השאלה אם ההכרה צריכה להישאר במישור <קס> הזה של ההבנה, של הכרת העניין, אפילו, אפילו גם, כמו שהרם אומר, לאור, לאור ההבנה מה המשמעות של הדברים, או שגם זה מגיע להכרה שלי, <קס> כלומר ההשתתפות <קס> העצמה <קס> <קס> <עצמת> שתקיים <קס> כאן, והמושג פנימי כאן, אני שונה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על פנימי, אנחנו מדברים במובן הקיומי, שזה אומר לי משהו, שאני חווה את זה, וכן הלאה וכן הלאה. העבודה הזאת של הרמב״ם היא לא מכוונת למישור הזה של פנימי, היא מכוונת למישור אחר, שיש בו את הכוח אה, לא פחות מהמישור של ההשתתפות הקיומית. זה מכוון כלפי מודעות, אני לא יודע כמה התנסיתם, יש לפעמים ככה חוויות כאלה של מודעות, כל מיני מצבים, וזה יכול להיות אפילו סתם, אדם הולך ברחוב ופתאום אה, כאילו איזה צעיף אה, נפשל, הוא חש את המציאות בצורה מאוד שקופה. יש לו מוחים בגדלות, ויכול להיות גם איזו בהירות של סברה, איזה מין וכן אה, הלאה. זה המושג של מודעות. המושג של מודעות הוא לא מה ששייך לקיום, לחוויה, הוא חוויה לא עזה, אבל שייך, אה, מה, אם הפנימיות אנחנו נאמר אותה כ... והגברה של היסוד הסובייקטיבי של השותפות על כאן זה דווקא הגברה של היסוד האובייקטיבי אבל לא האובייקטיבי במובן המוחצן של משהו שנמצא מבחוץ ליזמים בהירות כזאת שאני בעצם משולם בתוכה שהרי אני נעלם כמו שהראינו מקודם אותה החדיף של ספר מסכים אני נעלם בתוך השקיפות, הבהירות, ההנהרה של, ה... של העניין אבל גם אם נדבר על רמות נמוכות יותר זה בעצם אותה שאלה שתמיד צריך לבטל מה בעצם אמרתי כאן כשאתה שואל את עצמך מה בעצם אמרתי כאן אתה תופס מבט אחר אבל כבר כל מה שאמרת שבשלב הראשון היה באיזה מין מצב של חוסר מודעות של אמירה ישירה הוא מקבל איזה... אתה רואה את מה שאמרת אתה שם לב, אתה מבין זה הנהרה של המישור עצמו שבו אתה מבין את הדברים וכמו שאמרתי, יש לזה חשיבות עצומה ורבה בכל מיני מישורים. הרמב״ם רואה איזה משמעות דתית, אבל גם בעניין הזה אני לא עושה כרגע. איזה משמעות דתית יש לעבודה הזאת שהרמב״ם מדבר עליה? בבקשה. אני מאוד מדבר על איזה משאר הבמה בין ההבנה, ופנאדם צריך להבין את מה שהוא אומר, זאת לחשוב אחרי זה, לבין הדו-שיח. דיאלוג בין חברותא לחרודות. זה ההבדל הוא כמו בן אדם שזה שולף סבר מעבד, בזמן שאומרים את השאלה ואז הוא פולט על זה ומעבד, אני ככה זה יוצא, מול ההבנה בין ששומע שאלה, חושב עליה ועד איך זה עונה. זאת אומרת, ההבנה של מי שומע משהו ששואל אותי שאלה, אני מקשיב לשאלה, אני מעשה מנתח את השאלה שלו ואז אני עונה. אז הניתוח הוא אותה ההבנה שאני אדבר עליה עכשיו, או שזה משהו מעבר לרמה? זה כבר קוראים בשאלה של אופי הניתוח. זאת אומרת, זה קצת קורה גם לדברים של הרמב״ם. זה יכול להיות לפעמים שזה שאני משהה תשובתי, זה נובע פשוט בגלל שהשאלה היא קשה, אבל צריך להתחיל. בצורה הזאת של הניתוח שעליו אנחנו מדברים, במקשר לפרק של המערב, בעצם אני מדבר, כן? יש אצלנו לרוב לחשוב ולדבר בשקט. מה זה לחשוב? מה אתה חושב? אתה <חשוב> מדבר. ואם אתה לא מדבר עם החברות, אתה מדבר עם עצמך. המושג שלנו אנחנו מדברים, הוא בעצם משתמש במונחים אחרים, לא של הרמב״ם, למשל כשזה נמצא בחב"ד או בקבלה, יש מחשבה שהיא מעל האותיות, הוא הדיבור. הראייה הזאת <חשוב> של איננה... שאתה אומר לעצמך מילים כמו שולחן, כיסא וכן הלאה, אלא בשלב מסוים, שמאוד קשה, הוא מאוד קשה, אתה בעצם מפסיק לדבר ואתה אה, רואה את ה... כן? אני, 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 אני לא אומר לעצמי, יש גם משהו שלא יש בן שלך עם סימטרי וכן הלאה. אני לא מדבר, זה לא מה שאני עושה בדרך כלל, אלא באמת יש לי את אותו פלש של הכרה, של הראייה, של ה... ה... אותו משולש ושוקיים, <coughs> שזה לא מילים, זה בהירות, זה ראייה של הדבר עצמו, של האור של הדבר, של האידאה של הדבר. עכשיו, מה שאני הצעתי זה לא ראיית האידאה, הצעתי משהו שהוא הרבה נמוך מבחינת הדירוג של העולמות, אם euh, ננסח את הדברים בצורה כבדית. לא הצעתי לתת להגיע, אין <coughs> יומרות כאלה, להגיע לספירה של החוכמה, נאמר. הצעתי משהו שהוא נמוך יותר, אבל בכל זאת, <coughs> אם נשתמש <coughs> ב... בנתיב של הקבלה, אז נקרא לזה חוכמה של הנפש, או רוח של הנפש, או משהו כזה, או רמה נמוכה יותר, שהיא בעצם היכולת לצאת לעצמי דין וחשבון, לשאול את עצמי שאלות כמו מה כאשר לא כשאתה שאלת אותי, למשל לא חשבתי מה בעצם אמרת כאן, אלא השאלה שלך נכנסה אליי באיזשהו אופן, ואני מגיב. אני יכול בעצם לנסות להסתכל מה בעצם עומד כאן לפניי. יש לו איזה בעיה, מה בעצם טיבה של הבעיה? לנסות לראות מה הולך אצלך, להגיע לכלל בהירות שלמה בשאלה מה הולך אצלך, ואז על הבסיס הזה לנסות לענות לך. עכשיו, השהייה יכולה להיות מתוך אותו מצב שבאמת <coughs> הראשונים זה קשור להרבה תכונות, למשל תכונה של שליטה עצמית. שליטה עצמית זה לא הפעלת רצון נגד רצון, שליטה עצמית היא בעצם הביטוי של היכולת, של הדבר הזה שעליו אנחנו מדברים, של המודעות. להיות כאן בעלת הבית. זה לא אינוס, או זה מין כפייה אנטי כפייה, כוח נגד כוח, אלא האדם, ולכן השליטה העצמית היא מאוד קשורה למצב של החוכמה, כמו שהרמב״ם מתאר את זה בהרבה פעמים. אדם שהוא חכם, הוא אדם, אדם שהוא בעל מודעות, הוא גם בעל שליטה עצמית, משום שעצם ה, ה, הבהירות הזאת, האור הזה שפולש פנימה, לתוך הרגשות שלו, זה מה שמביא אותו לכלל איזושהי הרמוניה. לכלל איזון פנימי, לכלל שקט פנימי, לכלל מצב כזה שהוא לא פועל אה, אה, באופן אה, אינסטינקטיבי. זה מכל מקום התפיסה של הרמב״ם ביחס לספר בכוח והספר בפועל. אני אסיים אולי בהערה אחת שהוא קצר אבל אני יכול לעשות. איך המהר"ל מדבר על הדברים? גם המהר"ל להשתמש באותם מונחים של בכוח ובפועל, הוא לא מייחס אותם לספר. אצל המערל הדבר נובע מתוך העובדה שהאדם כישות, כנפש אלוקית שנמצאת בתוך הגוף, והגוף כאן משמעותו לא רק הגוף הפיזי, אלא גם הרגשות, גם המחשבות הן גוף מבחינה זאת, שיש כאן דברים שאני חושב עליהם, נושאים חומרים וכן אדם כישות, נאמר, פסיכופיזית, מצד אחד יש בו את המימד האינסופי, שזאת היא הנפש האלוקית, מצד שני, המימד האינסופי הזה, אצל האדם למטה, הוא צריך תמיד, הוא לא קיים בפני עצמו, הוא תמיד קיים, כלומר, להתקיים מבחינה אנושית, או מבחינת האדם בעולם הזה, ולתמיד להתקיים בדוח. ואז נוצר פער, הייתי אומר אפילו מתח, שבלתי ניתן לפתרון בין הישות האינסופית של האדם לבין היכולת שלו לבטא את עצמו, או כן, אני איזושהי מציאות. איך אני יכול לדעת את מציאותי? באמצעות המחשבה. המחשבה היא כבר משהו סופי, היא מדברת במושגים סופיים. אני כך, קיים וכן הלאה וכן הלאה. אבל... הציניות שלי כמציאות אינסופית אף פעם לא תצליח להגיע לכלל ביטוי מלא ושלם בתוך המציאות החומרית, בתוך המציאות הסופית. ולכן האדם מצד אחד מוגדר כאן, זה שוב עוד משרה מקורית של המהר"ל, <coughs> המהר"ל מבהיר את האדם כחי מדבר. למה הוא מבהיר את האדם כחי מדבר? משום שמה שמאפיין את האדם במיהוד לרמב״ם שמגדיר את האדם כשכל, כתודעה, הרי למעשה המדבר מגדיר את האדם כדיבור. הדיבור פירושו, בדיבור יש איזושהי סינתזה, צירוף בין המובנות לבין המילים. אני מבין משהו ואני עכשיו רוצה להסביר לכם את המילים. המילים הללו הם צירוף של ההבנה שהיא אותו אור אבל, הבנה מופשטת לאדם, שבספר ש, ששורים בחומר לאדם האנושי אין. לכן, האדם, מבחינה זאת, מה שמאפיין אותו זה הדיבור. <coughs> ובבחינה הזאת <coughs> יש כאן איזושהי הכחשה של האדם במצבו האנושי כיכול, נאמר, לחשוב בלי מילים. כל היכולת של האדם זה לחשוב עם מילים. אבל <coughs> העמדה הזאת יוצאת את אותו מתח הזה נכון יותר את הדיבור. שבין שני הכתבים, מצד אחד יש לו לאדם את המציאות האינסופית, שזאת עם השואה האלוקית, גם עלייה צריך להגדיר לעצמנו מה הכוונה של הדברים. מצד שני, כיצור שחי <coughs> בעולם, שמדבר, שמרגיש, וזהו אופן קיומו היחידי בעולם, הוא תמיד לחוץ בתוך אותם אה, כלים סופיים שיש לו. והתפקיד של האדם למעשה לצאת לפועל, זה המובן הראשון, וזה האופי שלו. המערב משתמש באופן מסוים, חוץ <coughs> מהאופן של הרמב״ם, <coughs> לצאת לפה את ראשו להביא את אותה נפש אלוקית אינסופית בכלל ביטוי. הבנתי משהו, עכשיו אני רוצה להסביר לך, אז לפעמים קשה לי להסביר, אני מחפש עוד מילים, אני מחפש יותר וכן <coughs> <בכלל>. הלאה. <coughs> ההבנה דוחפת כאן ומנסה איכשהו למצוא לעצמה את הכלים הלשוניים כדי לבטא את עצמה, כשלאט לאט מרחיבה את אותם כלים לשונים, מגמישה אותם. עד שבאמת אני ארגיש ששביעות העצום בכך שאני ביטא את, את עצמי. אבל למעשה, כיוון שהנטש היא אלוקית, כיוון שאדם על אישות אינסופית, אז לעולם הוא יצא לפהל, שיצאה לפהל כאן פירושה עשיית מעשים, חשיבת מחשבות דווקא בתחום החומרי, שצורך לצאת לפהל הוא צורך שלא נגמר, הוא גם לא יכול להיגמר כל זמן שאדם נמצא. בחומר. יש לו לאדם, הייתי אומר, האדם הוא כאילו הנפש האינספיק נזרעה בתוך העולם, עכשיו כשהיא נזרעה בתוך העולם, היא מנסה את העולם החומרי לאט לאט לזקף אותו. זה בעצם המצרים הרווח אצל המערב בפרטים הראשונים, שהמצוות תפעילן לזקף. הזקוף הזה פירושו לזקף את הכלים, להפוך את הכלים החומריים, את השפה וכן הלאה ליותר ויותר אה, אה, יכולה. להכיל את המציאות האי-סופית, בתוך העניין הזה נכנס כאמור ההסבר של ההמרא ביחס למצוות. טוב, נסים כאן